1: Všem já vás vítám u čtvrtého dílu naší série, kterou jsme nazvali Mezi řekou a jezerem, a ve kterém mluvíme o světě ježíšových pokušení. Také přivítám speciálně všechny z vás, kteří jste dneska společně s námi na online. A my v této sérii mluvíme o tom, že podle autorky jednoho spisu, který je v té křesťanské části Bible, které říkáme Nový zákon, která se jmenuje Židům, která byla psaná Židům, tak ona tam tvrdí, že Ježíš byl pokoušený úplně ve všem stejně jako my a akorát, že v tom obstál. A je to takový zajímavý verš, protože když se mluví o Ježíši, takže si většina lidí představí, že ten zvládal všechno velice dobře, protože byl Bůh v těle a protože to všechn Musel zvládat dobře logicky, ale Evangelia popisují příběhy Ježíšových pokušení z různých stran a my jsme si ukazovali v minulých týdnech, že ty pokušení měly různé podoby. Když se řekne Ježíš a pokušení, většina lidí, kteří četli někdy Evangelia, tak si vzpomene, že tam je jeden takový konkrétní příběh, kdy Ježíš je pokoušený ďábem a myslím, že to bylo právě ono, že to byl ten moment, když byl pokoušený a tento jako zvládnul a od té doby už měl navždycky pokoj, ale my jsme si ukazovali v těch minulých týdne, že tomu tak není, že ty pokušení nebyly nikdy jednorázová událost, která se stala a Ježíš to vyřešil jednou provždy, ale že v různých formách, skrze různé a zdroje, a skrze živly, skrze lidi, skrze ďábla, skrze prostě různé zdroje, přicházely různé typy pokušení a říkali jsme si, že jedna z velkých věcí, kterou se z toho Ježíšova příběhu můžeme naučit, je to, že ty pokušení vždycky se vracejí. A v, tom, v tom příběhu napsáno, že ďábel se prostě, že čekal na další příležitost a my jsme si ukázali, že v Lukášově evangeliu, což je třetí evangelium v té křesťanské části Bible, je popsaný ten příběh Ježíše mezi dvěma takovými zvláštníma milníkama jeho počátku jeho působení. Tím jedním milníkem byl jeho křest v řece Jordán a druhým milníkem bylo, když se vybral skupinu svých nejbližších spolupracovníků, které, které nazvá apoštoly u jezera Genezaretu a mezi těmito dvěmi momenty, mezi tím milníkem u řeky Jordán a tím milníkem u toho jezera je popsáno pět různých příběhů, které všechny zahrnují nějaký typ pokušení. A my většinou v tom se soustředíme jen na ten jeden typ, na to, co tam ďábel dělá, dělá, ale ve zkušenosti je tam mnohem víc druhů pokušení a je to zajímavé pro nás, protože ty. Typy pokušení, se kterými tam Ježíš zápasí nebo které řeší, jsou přesně ty typy pokušení, se kterými zápasíme i my a to neustále. Ne, že jednou provždy to vyřešíme a už se to nikde nevrátí, ale říkali jsme si, že se to neustále vrací v různých podobách. Samozřejmě každá výhra na křižovatce pokušení nám dá sílu obstat na další křižovatce, ale zároveň to není žádná jistota, že se pokušení tohoto typu už nikdy do našeho života nevrátí. A my jsme si zatím naší sérii, my jsme teď ve čtvrtém dílu, tak zatím jsme mluvili o pokušení pouště jako nehostinného prostředí, do kterého se čas od času k všichni dostáváme. Každý z nás zažívá čas od času nějakou poušť, kdy se zdá, že se nedaří, kdy se zdá, že něco ztracíme. Může to být zdraví, může to být úspěch v práci, může to být rodina. Je to prostě určitá životní poušť a různě lidé prožívají tu poušť různě, ale poušť může být požehnáním, ale zároveň to těžké období. Pak jsme mluvili o právě těch pokušeních, které na Ježíše vytáhl ďábel a minulý týden jsme mluvili o pokušení popularity. A mluvili jsme o pokušení popularity jako o něčem, kdy si volíme, že budeme chtít být, chtít být oblíbení mezi svými lidmi a vyprávěli jsme si příběh, jak Ježíš bude nakřižovat se pokušení popularity, kdy si mohl vybrat, začít budovat svůj vlastní kult, svoji vlastní popularitu a to by ale znamenalo, že jsou oblasti, o nebudeme mluvit, protože pokud chceme být populární, tak jedna z věcí, kdy se která se pro budování popularity nabízí nebo nás to přímo nutí je nemluvit o některých věcech, kde můžeme ztratit popularitu, ale naopak mluvit o věcech, kde popularitu můžeme získat. To znamená, často to dělají politici, kteří chtějí získat, vyhrát volby, získat hlasy a proto hrají na tu popularitu a to tím způsobem, od toho je i trošku to, jak mluvíme, že někdo je populistický, že zkrátka dobře hraje na tu kartu, aby si vypět testoval lepší obraz o sobě, než je a používá často karty proti někomu nebo pro něco. Jedna z těch karet třeba je karta nacionalismu a to byla přesně ta věc, se kterou Ježíš bojoval v tomto konkrétním pokušení, kdy narušil nacionalismu svých vlastních posluchačů, kteří ho obdivovali do té míry, do té míry, že kvůli svému nacionalismu a svým rasovým předsudkům se rozhodli Ježíše okamžitě zabít. A my jsme si říkali, že to byl prostě neuvěřitelný příběh, protože to byly všechno Ježíšovi sousedé, kteří ho znali, kteří s ním vyrůstali, kteří věděli přesně, jaký je, a přesto v, něm, v, v nich vskypěla žluč natolik, že se rozhodli, že Ježíše. Rovnou krátu, a v popularitě my chceme být výjimeční a, a proto budujeme, budujeme ten obraz. A dneska budeme mluvit o pokušení, které navazovalo na tohleto pokušení popularity. A budeme mluvit o pokušení, a, které, a, které bychom mohli nazvat pokušení slávy. Na první pohled pokušení popularity a slávy vypadá podobně. Že kdo je populární, je slavný a tak dále, ale uvidíte, že to není to též, protože popularita a sláva se budují jiným způsobem. U popularity my vlastně vytváříme vědomně svůj obraz. Když chceme být populární, tak se snažíme naladit se do barev nebo se vykresit v nějakých barvách tak, aby nás někdo mohl obdivovat nebo nám závidět nebo nás následovat. Vytváříme lepší obraz o sobě, než doopravdy jsme. Třeba sociální sítě jsou založené na tomto principu. Jsou založené na vědomé budování popularity. Pokud máte sociální sítě, tak víte, že sociální sítě jsou především proto, abyste ukazovali lepší stránku svého života, než tu horší. Když například někam jedete a máte tam krásný výhled nebo máte tam krásné prostředí, tak si to vyfotíte, hezky ořežete to, co tam není hezké na, to, na tom obrázku, a trošku to přibarvíte nějakým filtrem, odbarvíte to, co není hezké. Uděláte prostě tu fotku dokonalou a pak to vyvěsíte na sociální síť a všichni říkají, tam bych se chtěl taky podívat. Pak tam třeba jednoho dne podívají a říkají, to není zase tak úplně úžasně, to je trochu uh, uh, před náškou ničím ale zkrátka vybarvujeme sůžu v lepších barvách. Ale uh, nikdo z nás na sociální sítě nedává momenty ze svého šedého normálního dne. Uh, m, některé z vás sledují a někteří sledujete mě a moc dobře vím, že prakticky nikdo nedává uh, třeba na Instagram fotky uh, svého stolu a počítače, jak tam pracuje 8 hodin denně. Jo? Nebo svého zubařského křesla, kde vrtá zuby, nebo, nebo prostě laboratoře, kde míchá nějaké léky. Nikdo toho nedělá. Nikdo nedává fotky toho běžného dne. Ale když máte pauzu v tom běžném dni, a jdete na dobrou kávu a ten barista vám udělá krásnou pěnu, to vyfotíte a ještě odbarvíte, aby to vypadalo skvěle. Takže to vypadá, že celé dny v práci jenom pijete kafe a máte krásný čas. Nikdo, nikoho nezajímá vaše normální Pracovní nasazení, to prostě nikoho nezajímá. A pokud ano, tak je to proto, že zrovna chcete zapůsobit tak, že jste strašně jako dříči, tak vyfodíte naopak třeba svůj pot a tak dále. Ale to nebudeme rozebírat do, do Zkrátka a dobře, budování popularity je něco, kterými popisujeme realitu co nejkrásnějších barvách, tak abychom zdůraznili, co chceme zdůraznit, a potlačili, co naopak si myslíme, že stojí za to potlačit. A na to není nutně nic špatného, takhle funguje popularita. Sláva je jiná. Sláva je více o štěstí než o úsilí. Člověk se proslaví často poměrně šťastnou shodou okolností. Někde byl na správném místě ve správný čas. Udělal něco, na čím ani moc nepřemýšlel a stál se prosujím. Je to, něco, je to moment, kdy se nám něco podaří nebo moment, kdy uděláme něco nově nebo naopak uděláme něco jinak. Samozřejmě se můžeme proslavit i negativně. Když se nám něco kolosálně nepodaří, nebo uděláme něco fakt houpě, tak proslavíme v tom okamžiku. Sláva je něco, co není úplně vybudované, je to něco, co se nám stane a my bychom mohli říct, že sláva je náhodná, ale o to více pokoušející, protože to není náš vlastní výtvor. Když se nám stane něco slavného, tak je to ještě víc pokoušející pro náš život, protože to není něco, co jsme vybudovali, ale máme v té chvíli možnost využít ten moment pro svoje vlastní dobro nebo pro svůj vlastní účel. A na celebritách vidíme velice dobře ve veřejném přenosu, nebo přímém přenosu, jak se slávou umí málo kdo pracovat že když někdo se proslaví okamžitě, tak málo kdo s tím umí pracovat tak, aby se buď nezbláznil, nebo nezačal popírat sám sebe. Všichni známe a víme o lidech, kterým se něco povedlo, proslavili se a my všichni říkáme, ten člověk se změnil. Už není takový, jako byl dřív, protože si neumí pracovat. Byl najednou postavený do situace, kdy ta sláva mu stoupla do hlavy, protože to bylo něco náhodného, rychlého, něco, co neplánoval, kdy se proslavil a on má s tím najednou pracovat, ale neví úplně, jak. A je to moment, který se může prostě stát, aniž bychom to plánovali, nebo aniž bychom tím sledovali dopředu nějakou strategii. Možná vám řeknu příběh, jeden takový příběh, ze svého mládí, jak jsem se proslavil. Já jsem, když mi bylo nějakých 18, 19, tak jsem byl misionář a byl jsem v a jako misionář, pak když jsem se vrátil, tak uh, mě požádali, abych zastupoval Českou republiku na takovém setkání mission, uh, misijních vedoucích z evropských národů. Uh, teda jsem jmenová PEM a já jsem na ty setkání jezdíval uh, několik let uh, jako zástupce České republiky. A uh, když jsem přišel na to svoje první PEM, na to svoje první setkání těch misijních šéfů, tak uh, jsem byl zdaleka, zdaleka nejmladší. Všichni, kteří tam byli, tak to byli takoví ti zasloužili a hrdinové misie, o ošlehání větry všech možných kultur a zemí. Všichni strávili desítky let a, na misi. byli to lidé, kteří a, měli za sebou strašně moc, věděli toho hodně, znali lidi po celém světě. byli to takový prostě staří pardálové, kteří byli skutečně a, a, borci. A já jsem tam byl prostě 20-letý mladý kluk, který prostě se vrátil sotva z misie a kterého, kterého neměli prostě z naší země koho jiného poslat, tak tam poslali mě. Takže jsem byl prostě takový naprosto bezvýznamný člověk, ale jsem si sem tady a já jsem tady za Českou republiku, tak co? A pak jeden večer, na tom mém prvním PEMu, a byl večer, který už pak nikdy nezopakovali, nevím proč, možná kvůli tomu, co se stalo se mnou, ale byl otevřený večer, kdy ten šéf, který to vedl, říkal: pojďte se, dneska večer nemáme žádný konkrétní program, žádnou konkrétní agendu, kdokoliv chce cokoliv říct, může přijít a může říct cokoliv chce. A že lidé říkali prostě nějaké zážitky nebo prosili o modlitby nebo prostě něco takového vyprávěli. A já jsem se během toho toho PEMU tam seznámil samozřejmě s několika těma šefama těch misí a byl tam jeden takový, takový prostě starý šéf misie Německa, který se jmenoval Helmut. A Helmut byl jeden z nejpříjemnějších lidí, jaké jsem kdy potkal. Byl to strašně takový hodný, takový odcovský typ. A strašně mě to zaujalo, já jsem byl opravdu nadšený, že jsem se s ním mohl bavit a musím se přiznat, že do té doby já jsem moc Němců osobně neznal. A Němce jsem vždycky považoval za poněkud takové ty chladné čumáky, uh, možná za to, že Němčina, nevím, to někdo z vás takhle má, já to takhle měl, prostě Němci mi nebyli sympatiční. Ale Helmut byl jeden z prvních Němců, které jsem opravdu poznal a který, který mi imponoval, jak je prostě hodný. A když je takovéhle setkání, na kterém se řekne, každý může říct, co chce, je to takové otevřené setkání, tak já z různých důvodů, částečně kvůli introvertní povaze a z další důvodů, které nemá co mluzebírat, já nikdy, nikdy nic neříkám. Nikdy nejdu něco říct. Jo? Možná si to říkáte, tady mluvíš, opravdu. Z váš před cizíma lidma, nikdy nejdu nic říct. Takže když jsem tam seděl a potom dnešní večera, kdy tam něco říkali, nevím, co mě to popadlo, vůbec nevím, kde to přišlo, kde se to ve mně objevilo, vůbec to netuším, a netušili pro mě ani oni, ale postavil jsem se a řekl jsem, já bych chtěl něco říct, chci se přiznat, já jsem nikdy neměl rád Němce. Vždycky jsem si myslel, že jsou strašně chladní a nepříjemný. A tam bylo pár Němců, že všichni tak jako koukali. Že co, 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 toho na to nebyl nikdo připravený. Říkám, já opravdu jsem nikdy neměl rád Němce. Ale pak jsem potkal tady Helmuta. A on, byl ta, on je tak hodný a tak skvělý, že mi odevřel oči, že mám vlastně předsudky. A takže bych chtěl poprosit Helmuta, jestli by mi mohl za všechny Němce odpustit. Myslím, že Hamutovi země zaskočilo, protože to níno nečekal. A, uh, a říkal, samozřejmě, samozřejmě, a bylo to, bylo to strašně vtipné dneska, když na to vzpomenu, ale uh, asi jsem nebo sám. Protože když jsem si sednul, tak vstal nějaký jiný šéf, říkal, já taky mám předsudky vůči tomuhle národu. Můžete mi odpustit. A, pak se, a začali i jiní vstávat a začali vyznávat svoje předsudky vůči jiným národu. Takže se z toho večera stál večer veřejného pokání. A všechno to začal Helmut, který za to ani nemohl. A, a tím jsem se prosavil. A nebylo tam, nebylo to, já jsem nad tím nepřemýšlel, ne, nedělal jsem to schválně, prostě, prostě to přišlo. A, ale od té doby mě všichni tam brali jako sobě rovného, jako ty jsi ten borec, který nás tady všechny přijedou pokání. A, a příští rok mě požádal, abych tam měl přednášku vůči všem. Protože jsem se proslavil. Taková funguje sláva slába funguje zhruba ten princip. Je to příležitost, která se naskytne, kterou jsme uchopili za si a často bez nějakých postranních úmyslů, bez nějakého konkrétního plánu, bez nějaké strategie. Uděláme něco, nebo řekneme něco, čím se proslavíme a staneme se lidi líst nás všimnou a hlavně si nás zapamatujou. Je to moment, samozřejmě, jak už jsem říkal, může to platit i v negativním. Můžeme udělat něco, co naopak... Bude, že všichni se zapamatujou negativně, jo, to je ten, co tam toho udělal, může to být negativní. ale je to moment, který není plánovaný, je to moment, kdy, kdy se něco stane, kdy uchopíme příležitost, kdy se nám odevřou dveře, my do ní vkročíme, něco se nám podaří a to, jak se naučíme pracovat ze svojí slávy, s tím, že se proslavíme a na to se nedá úplně připravit, Nemůžete, můžete trávit léta na tím, že budete až jednou se proslavím tak něco. Na to se nedá připravit. Protože ten typ proslavení, ten typ toho, že budete prosují ten typ toho, že si vás někdo všimne, bude jiný, než na který se připravujete. Na to se nedá úplně připravit dopředu a dá se jenom pracovat na svých postojích, aby když se to náhodou stane, tak jste byli připraveni. Tak jste byli připraveni vnitřně svým charakterem. Ale zároveň je to něco, co je vždycky pokušení. Když se nám stane něco, co nás proslaví, když se proslavíme nějakou událostí, nějakou řečí, nějakým momentem, tak jsme na křižovatce pokušení a na té křižovatce pokušení můžeme svoji slávu zvládnout a posunout se dál v životě, anebo nás ta sláva může semlít a můžeme začít využívat nebo zneužívat lidí, kteří nám stojí v cestě, a svoji slávu využít tomu, abychom po, záde, po zádách nebo po ramenech jiných lidí vystoupali hůř a ty lidi zašvapali do země. A toho je v jádru náš čtvrtý příběh z té jedné kapitoly Lukášova evangelia. Už jsem říkal, že probíráme celou kapitolu čtvrtou. Ty čísla byly dodány později, takže tomu se musíme věnovat. Ale čtyři, pět různých příběhů mezi řekou a jezerem a toho je čtvrtý z nich. Po události, kdy Ježíše chtěli zabít jeho sousedé, Ježíš pokračuje dál ze svého města, kde vyrostl a sestupuje směrem k tomu jezeru, kde příští týden naše série vyvrcholí. Takže pojďme se podívat na ten text a pak se nad tím zamyslíme trochu víc. Sestupu do galijského města Kafarnaum. To bylo to město, kde se odehrávají poslední dva naše příběhy ze čtvrté kapitoly Lukášova Evangelia. Když tam v sobotu učil... Udělal to té, dělal ve svém rodném městě, že sobotu učil v synagoze. Lidé žasli nad jeho učením, protože jeho slovo mělo moc. V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem. A člověk, který, kterého ovládali nějaké temné síly. A ten hlasitě vykřikl. Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský. Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi, ten svatý boží. Ten, ten člověk ovládaný těmi zlými silami vykřikl, já vím moc dobře, kdo ty jsi, ty jsi, ty jsi boží syn, ty jsi svatý boží, ty jsi nás přišel zničit, já vím, kdo jsi. Zmlkní, ho Ježíš. Zmlkní, okřikl ho Ježíš. A vidí z něj. Démon jim doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu ublížil. Všech se zmocnil úžas a začali se mezi sebou dohadovat, Co je to za slovo? Co je to za slovo? Že v moci a síle přikazuje nečistým duchům, a oni vycházejí. A zpráva o něm se rozšířila po celém okolí. To je náš dnešní příběh, který společně budeme probírat. My jsme si říkali, že v tom druhém příběhu, když Jábojí bojiště pokouší na poušti tak je napsáno, že když skončil ta pokušení, tak od Ježíše odstoupil, ale hledal další příležitost. První příležitost jsem mu naskytla, když Ježíš naštíval město, kde vyrostl, kde si ďábel chtěl použít lidí, aby Ježíše zabili. Ale hned v dalším městě, kam Ježíš jde, si ďábel chce použít lidi, aby Ježíše, aby ho oslavili natolik, že Ježíš začne zneužívat svoji slávu místo, aby pomohl těm, kteří potřebují pomoc. A o tom budeme dneska mluvit, protože skutečná, uh, skutečná válka s pokušením je trvalá věc, se vrací. A toho je moment, který určuje, kterou stranou se Ježíš vydá. Jestli skutečně dosáhne toho, proč přišel, anebo jestli uh, začne svůj život točit v kruhu malých vítězství. Tentokrát si ďábel k tomu používá posadového člověka. A ať už věříte, že existuje skutečná posedlost nějakými démony nebo temnými silami, nebo to považujete za nějaký literární obraz, faktem je, a psychologové to popisují, že existují formy zla mezi lidmi, které mají až nadlidskou podobu, které... Které se vymykají škatulkám nějakého psychologického poškození. Vysvětluje to, proč někdy lidé jsou, naslouchají o žím, o své vlastní identitě nebo o, o jiných národech, proč jsou schopní věcí, které, na které když se sami podívají později, tak řeknou, to jak, to, jak jsem to mohl udělat. Jak to, že jsem mohl být součástí třeba nějakého genocidního režimu nebo nějakého jiného režimu, který, který ničil lidi, jak to mohl toho udělat, dělat přece se jiný ale jsou nějaké prvky zla, nějaké síly zla, které skutečně ovládají lidi. A myslím, že tady zmínil minulý týden, nebo před než jsme mluvím o ďábu, amerického psychologa Skota Peka, který a, už v 70. a 80. letech napsal na to téma kníhu, ve které říkal, že se ve své... Praxi setká s lidmi, kteří byli jakoby zajatí lži, lží, která neměla původ v nich samých, ani v tom, co slyšeli ve fyzickém světě. Jakoby to byla nějaká nadlidská lež, která je držela prostě v moci zla a on to, on to nazval prostě nějakými temnými silami nebo prostě to, co Biblia nazývá dňáblem, jako nějakou nadpřirozenou nadvěskou sílu, která dokáže uzurpovat celé společnosti, ale také jednotlivce. A v tomto případě, v tomto příběhu, máme tady jednotlivce, který je pod vládou těchto temných sil. Ale co je zajímavé v našem příběhu dneska je, že tento posedlý muž toho Lukášova příběhu křičí něco, s čem by měl Ježíš souhlasit. On neříká nic, co by co by Ježíš mohl říct, toho je, toho je hloupost. On říká, on říká pravdu. On říká, že Ježíš skutečně je svatý boží. On vlastně říká, to je, on je skutečně ten, za koho máte. A, a zároveň říká, přišel si nás zničit. On ví, že Ježíš má sílu ho omezit nebo zničit. Takže on neříká zjednou lež. A křičí něco, s čím by Ježíš mohl za normálních okolností souhlasit tak prosím, Ježíš nepracuje. Proč Ježíš tenhle ten moment nevyužije ke svému vlastnímu proslavení? Proč to nepodpoří? Proč Ježíš neřekne něco takového? Vidíte to? I démoni se mě bojí a chápou, kdo jsem. A chápou to lépe, než můj vlastní sousedí z mého, mého vlastního města, kteří mě chtěli zabít. Oni moc dobře ví, kdo já jsem. Moji sousedé jsou tupci a vy teď máte příležitost vědět, kdo já do pravdy jsem. A můžete, můžu být někým, koho budete uctívat. Ježíš mohl využít ten moment, aby proslavil sám sebe. Ale to je přesně ten důvod, proč Ježíš dokáže oddola tomu pokušení slávy. Protože ví, že i když technicky vzato ten démon říká pravdu, ve skutečnosti ten muž, kterého se ten démon používá, je chudák, který nežije svobodně, který trpí pod vládou nečistých mocí, který nemá kapacitu milovat, protože ho ovládá temná, temná moc, který žije pod vládou toho, o kom Ježíš řekl, že je otec lži. Takže přesto, že ten muž, technicky, technicky řečeno říká pravdivou informaci, Ježíš ví, že ve skutečnosti je to chudák, který trpí pod vládou někoho temného, který nemá vlastní vůli, která, který nemá kapacitu milovat, který trpí pod, pod vládou od A to je moment, kdy Ježíš stojí na křižovatce toho, jak bude pracovat s tímhle tím momentem, který ho může proslavit, anebo kdy Ježíš tenhle ten moment, který ho může proslavit, naopak stočí úplně jiným směrem. Přestože Ježíš mohou toho posedlého může využít raději mu chce pomoci. A to je moment slávy, ve kterém, když se my dostaneme do nějakého takového momentu, kdy se máme proslávit, je moment, kdy se rozhodujeme, jestli využijeme ten moment pro svoji vlastní slávu, pro vlastní budování svého obrazu. anebo nebo naopak tomu, abychom mohli někomu účinně pomoci. A ten. Ježíš si moc dobře uvědomuje, že má moc k vysvobození tohoto muže a může obnovit v něm jeho lidství. Může obnovit v něm jeho svobodu. Bůh nás stvořil jako svobodné bytosti, ne abychom otročili nějakým temným silám. A Ježíš ho může obnovit. Může obnovit jeho svobodu, může obnovit jeho důstojnost, může obnovit jeho lidství anebo ho může využít proto aby budoval svůj obraz a budoval svůj popularitu. Byli jsme zpátky v tom pokušení číslo 3. Ježíš to může se rozhodnout a vysvobození pro Ježíše je jedno z hlavních témat, o kterém Ježíš mluví. Ježíš mluví o vysvobození a později první křesťané, když mluví zpátky o Ježíši, tak mluví o něm, že to byla jeho jeho, jeho jedna z největších největších úkolů nebo vášní pomoc lidem, kteří trpí pod nadvládou někoho, aby byli vnitřně svobodní, aby je osvobodil. Do té míry, že Lukáš, který napsal tenhle příběh ve svém evangelu ve svém druhém díle své knihy, už jsme to říkali, napsal dvě knihy, které máme v té křesťanské části, by byly v Novém zákoně, Evangelium Lukáše a kniha skutku, to jsou dva díly jedné knihy a Lukáš v tom svém druhém díle cituje apoštoly, kteří říkají tuhle věc. Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí. Bůh ho pomazal svojí přítomností. Kamkoliv přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním. Osvobozoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním. Kamkoliv Ježíš přišel, konal dobro. Nevyužíval lidi, kteří jsou sami trápení pod temnými silami ke své vlastní slávě. Ale kamkoliv přišel, konal dobro. Kamkoliv přišel, tak osvobozoval ty, kteří trpí, kteří jsou soužení pod temnými silami. Protože Bůh byl s ním. Takže když se podíváme zpátky do toho momentu, kdy Ježíš tam stojí v, 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 tom, v té synagoze ve městě Kafarnaum a je tam ten posedlý muž, Ježíš ví, že Bůh je s ním. Ježíš ví, že Bůh byl s ním na poušti, že Bůh byl s ním i uprostřed povpšení s ďáblem, že Bůh bo s ním, když se ho sousedí chtěli uh, uh, zbavit. Ježíš ví, že Bůh je s ním i v tomto momentu. Ježíš ví, že Bůh je s ním a právě proto, že je s ním, tak on má autoritu, má povolání, má moc, má zodpovědnost osvobodit ty, kteří trpí, posouzením ďábla. Když ve svém, ve svém městě, kde vyrostl, četl ten jenom o týden předtím, prohlášení, řekl, já jedno z věcí, pro jsem přišel, je, abych vysvobodil zajaté. A teď tady má příležitost. Může využít ten moment toho, kdy ten muž o něm říká pod tíhou temných sil něco slavného, aby budoval svůj kůt. Nebo může osvobodit toho muže. Je to, je to moment, kdy Ježíš, Ježíš využije ten moment, kdy se má proslavit tomu, aby pomohl někomu jinému, aby udělal dobro, protože ví, že Bůh je s ním a ví, že Bůh je že božím primárním zájmem je svoboda. Je svoboda, abychom nikdy už nikomu neotročili. Je to svoboda, abychom byli svobodní od všeho, co nás zotročuje. Od moci dňábla, od našeho vlastního hříchu, od věcí, které nás dělají slabým, Ježíš nás se osvobodit a chce nám dát něco nového. Chce nám dát nový stát, chce nám odevřít nové dveře, chce nás poslat do lepší budoucnosti. To je ten moment, kdy Ježíš využije ten moment proslavení k tomu, aby pomohl někomu jinému. A na světě máme spoustu lidí, kteří tenhle princip chápou. Někteří instinktivně, jenom protože Mají takovou výchovu, někdo proto, že ho k tomu někdo vedl, někdo proto, že následuje příklad někoho jako Ježíš Kristus. Jsou lidé, kteří, kteří instinktivně ví, že moment, kdy se proslaví, není pro jejich vlastní užitek, ale proto, aby konali dobro, kamkoliv přijdou. A jsou na světě celebrity, které to chápou. Jsou na světě celebrity, které to nechápou. Sledujeme celebrity, které, které nechápou, že sláva. Je jenom moment, který můžou využít a máme celebrity, naopak svoji slávu dokáží transformovat něčemu velkému. No, z vás víte, že jsem členem fankubu YouTube a pamatuju si, jak jednou jsem četl rozhovor se zpěvákem YouTube Bonem, který, a, který hlavně před 20 lety se velice hluboce pustil do různých charitativních projektů. Projektů odpuštění dluhů chudým zemím a projekt Jubily 2000, kde bylo zapojeno spousta významných lidí. A, zapojil se do, a, do tlaku na, na vlády západního světa, aby pomohli distribuovat léky na malárii a na AIDS a pomohli chudým zemím, aby zvládali svoje zdravotní potíže a uh, spoustu, spoustu prostě takových projektů, uh, ve kterých využil slávu, kterou měl, svoji popularitu, to, že byl známý, to, že oni všichni věděli k tomu, aby tlačil, kam to šlo, aby uh, lidem pomohl. A uh, oni, oni se optali, proč, proč, uh, proč má tuhletu vnitřní motivaci. Co je jeho vnitřní motivace? Spousta celebrit dělá charitu a udělá nějaký koncert nebo dělá jednu věc a jde od toho. Ale on do toho položil několik let svého života, kdy intenzivně cestoval v prostě třeba ministra zahraničí Spojených států a cestoval s ním po Africe, aby na vlastní oči viděl lidi, jak umírají na AIDS a na malárii, aby ho přesvědčil a dají víc peněz na léky. Dělá spoustu věcí, kdy skutečně to nebylo jenom jednorázová událost a tak se na to ptali, co je jeho vnitřní motivace a na to odpověděl. Vždycky se bož říká. říká, když mě někdo nazve celebritou. Rozumím absurditě bohaté rokové hvězdy, stojící vedle zranitelného dítěta. Celebrita je pro mě měna, kterou mám k dispozici, abych přinesl změnu. A on mnohokrát vyprávěl o momentě, když byl ještě, ještě menší celebrita, byl mladý, vzal svoji manželku a jeli, jeli na, na několik měsíců pomáhat do uprchického tábora do Etiopie. Tam se zrodila ta píseň uh, uh, Verdištry s hevnou nejměr, jedná píseň o, o, o městě, která nemá žádné názvy ulic v tomhletom plchickém táboru. A pro něho byl velice zomový moment, kdy jeden rodič k němu přišel a, a podal mu svoje dítě a řekl, vem si moje dítě, protože ho bude mít šanci přežít, když, bude, když ho odvezeš pryč z tahletem mizériem. A on říká, já chápu, jak je to prostě jak je to nevyvážené, bohatá roková hvězda, vedle zranitelné dítě, ale říká pro mě, pro mě celebrita, sláva, proslaveně měna, kterou mám k dispozici, abych přinesl změnu. A mě se tahle věta líbí, protože to je přesně to, co udělal Ježíš v tomhletom příběhu, o kterém jsme mluvili. Sláva, která na nás někdy spadne, náhodně, je mincí, kterou jsme obdarováni ke konání dobra. Ta sláva, která na nás někdy více náhodně spadne. Prosavíme se v nějakém okamžiku, uděláme něco svého, něco se nám podaří, kde si nás všimnou, řeknou něco o nás a řeknou, to je prostě člověk, na kterým stojí vět... Každý z nás to má v různém odvětví, ten moment může přijít v různém okamžiku našeho života. Je mince. Je to mince, kterou si byl obdarován. Je to měna, kterou si byl obdarován proto, abys mohl konat dobro. Je to mince, aby jsi mohl udělat nějakou změnu v životech někoho jiného. Je to mince, kterou ti Bůh daruje. Ježíš svojí minci, kterou v tom okamžiku dostal, využil k tomu, aby toho muže, který byl trápený temnými silami, vysvobodil jedno pro A v tom příběhu jste si všimli, tak tam Ježíš, ten Lukáš píše, že Ježíš vyhnal toho toho démona, tak ho vyhnal tak, že ten démon tomu muži nijak neublížil. A to je krásný detail, protože když Ježíš využívá svoji prosulost k tomu, aby někomu pomohl, aby konal dobro, tak to dělá tak, aby nikomu neublížil. A když my se dostaneme do momentu, kdy budeme stát před tváří tvář pokušením proslavení využití své slávy pro svoje vlastní dobro nebo k tomu, abychom konali dobro? Můžeme konat dobro tak, že stejně z toho něco dostaneme anebo můžeme konat dobro tak, že tomu druhému nijak neublížíme. Co je pro nás ale důležité v tomhle našem dnešním příběhu je, že až spadneme do úspěchu a až se to stane, že spadneme do úspěchu, tak a bude pozdě na to se připravit. Ten moment je velice malý. Ten, ten, taková ta, to období přípravy je neexistující. Najednou budeme v tom momentu, a pokud se nepřipravíme mentálně dopředu, pokud naše hodnoty, náš charakter nebude v pořádku dopředu, tak sláva s námi zamává. Tak jako zamávala vás mnoha, mnoha lidmi v různých odvětvích. A já bych vás chtěl dneska pozbuji tomu, abyste. Využili ten moment slávy, který třeba na vás jednoho dne spadne jako tu minci ke konání dobra. Abyste využili ten moment tím, že si už teď začnete vytvářet návyk toho, že se díváte kolem sebe, že vidíte svět, jaký dopravdy je a že vnímáte sami sebe jako nástroj dobra, jako nástroj pokoje. To se mi modlit na závěr. Pak zakončíme toho setkání. Pane Ježíši, já ti děkuji za tvůj příklad toho, jak jsi jednal s prosulostí, která, do které jsi dostal. Neplánoval jsi to, přišel si tam, vyučoval si tam, najednou se tam objevil nějaký člověk, který byl trápený, ale který říkal něco slavného a ty si ho stejně osvobodil a nenechal ho trápit, jenom protože to bylo ve tvůj prospěch, protože jsi se rozhodl, že budeš konat dobro. A já se modlím to, aby každý jeden z nás, bez na to, v jakém odvětví jsme, nebo co přesně děláme v normálním životě. Když budeme v té situaci, že se před námi odevře dveře, abychom použili nějaký slavný moment pro svoje vlastní dobro, pro svůj vlastní kut, nebo k tomu, abychom konali dobro, vůči ostatním, abychom si uvědomili, že sláva je mince, kterou si nám dal. Mince pro to, abychom mohli konat dobro abychom mohli v tom správném okamžiku se rozhodnout správně a nepodlehli pokušení slávy, které hrozí každému z nás. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli o 10 hodin ráno v kyně Biocentral Radci Králové.